0: Herzlich Willkommen zum personal trainer werdende Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. In der heutigen Sonderfolge Nummer 03 habe ich einen ja, altbekannten Freund, Klienten und Mentor mit am Start, nämlich Stefan Hund der auch aus dem Raum ja, Rhein-Main-Gebiet, Bergstraße kommt und uns verbindet eine ganz tolle Reise, nämlich damals kam er mit ja, dem einen oder anderen gesundheitlichen Thema Sport etc. auf mich zu als Klient. Wir haben uns dann zusammengetan und äh, dafür geschaut, dass er da weiterkommt in diesen ganzen Bereichen und darüber hinaus habe ich ihn dann kennengelernt als äh, Pfarrer und über, darüber hinaus auch als Seminarleiter für Schweigeseminare. Und damals war das für mich auch schon so eine sehr interessante Kiste, weil ich, mir, ich schon immer so Natur und auch persönliche Weiterentwicklung, persönliches Wachstum und vor allem auch das Thema Selbstreflexion so auf dem Schirm hatte. Und ich würde sogar behaupten, dass dein Seminar, Stefan, damals mit einer der Impulse war, der mich weiter nachdenken lassen hatte, in dieser Zeit natürlich auch und darüber hinaus. Und heute ist Stefan ja auch Podcaster und Coach, das heißt, er berät diverse Leute in verschiedenen Themen, was er uns dann auch noch gleich erzählen wird. Und das Tolle ist halt an der Sache, wie ich finde, warum ich ihn heute auch als, als, als Gast hier in, in einem Personal Trainer werden Podcast habe, ist, dass er ein sehr guter Netzwerker ist und gerade das Thema Net Networking, Netzwerken ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Fundament im Business-Bereich, weil mh, man alleine irgendwann mal zwangsläufig als Coach mit Sicherheit an seine Grenzen stoßen wird einmal in dem, was man den Leuten selber vermittelt mit seinem fachlichen und 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 Soft Skills und Skills, die man hat, als auch persönlich in seiner Person, dass man auch irgendwann mal da vielleicht neue Impulse braucht und äh, vielleicht sich die von jemandem holt. Und da, wie gesagt, Stefan ein super Netzwerker ist, freue ich mich, dass er heute mit der Sonderfolge zum Thema Netzwerken mit am Start ist und ich sage danke, dass du da bist und ja, und danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Lieber Sigi, liebe Hörerinnen und Hörer, erstmal ganz herzlichen Dank und ja, ich freue mich einfach, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf.
0: Ich habe es ja schon so ein bisschen erzählt, die gemeinsame Reise ging bei dir ja auch ganz klassisch los mit deinem hauptsächlichen Beruf als Pfarrer, über dann diese Seminargeschichte bis heute hin zum, zum Coach. Vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen, wie da deine Reise war damit wir, ja, mal einen Eindruck davon bekommen.
1: fange ich erstmal in ganz kurzen Worten so die berufliche Reise an. Ich habe einerseits Theologie, Psychologie und Pädagogik studiert, war dann für die Kirche erstmal im Vikariat, das ist so bei der Schule des Referendariat, war dann später, Pfarrer brauchen natürlich auch Profil, war ich dann bei einem Reifenhersteller und habe dort ein Spezialpraktikum gemacht, sodass ich da auch einen kaufmännischen Hintergrund hatte, inklusive einer kaufmännischen Ausbildung bei Merck. Habe dann Gemeindebeamt gemacht, habe dann für die Kirche Outplacement gemacht. Das heißt also, fünf Jahre die Theologen rausberaten, die die Kirche nicht eingestellt hat und das eben halt in Wirtschaftsunternehmen, in große Organisationen. Und dann kam ich im Endeffekt 2011 nach Zwingenberg, damals als Gemeindepfarrer und hatte damals den Marc Pippel, den wir beide zusammen kennen, gefragt, Mensch, wo gehst du ins Fitnessstudio? Und daraufhin sagt er, weißt du, also ich habe da jedes Mal irgendeinen anderen Termin, aber da gibt es einen, da kann ich einen Termin buchen. Und wenn ich einen Termin buchen kann bei mir im Terminkalender, dann lasse ich es nicht unbedingt schnüren. Denn dann habe ich ja ein, ein Commitment und dann muss ich äh, dahin gehen. Und das ist der Siki Spalek. Der hat da so eine ganz kleine Glitche. Ähm, der ist am Anfang, aber der ist klasse. Daraufhin habe ich dann gesagt, okay, ähm, ich hatte damals deutlich weniger Beweglichkeit als heute. Ein bisschen mehr Gewicht auch.
0: <lacht> ähm,
1: auch 30 Kilo mehr Gewicht hier. Ja, auch das hatte ich. Ähm, und äh, ja, so sind wir dann zusammengekommen und du hattest damals äh, eine Intensivzeit, ich glaube von zwei Wochen angeboten. Äh, jeden Tag äh, eine Runde. Äh, Eins auf die Mütze. <lacht> schleifen bis zum geht nicht mehr. Ja, aber ja. Äh, auf der anderen Seite äh, hätte ich damals nicht geschliffen. Ich wäre heute nicht da, wo ich heute bin. Mhm. Ja. Das war
0: echt eine Eintrittskarte. hier.
1: Das war, äh, ich weiß nicht, ob ich da quasi damals schon zu deinen äh, härtesten Kunden zählte, aber sicherlich äh, zu, zu den unbeweglichsten. Und überleg einfach, was daraus geworden ist. Ja,
0: ja, ja das ist schon echt klasse, muss ich jetzt auch nochmal hier sagen. Und man muss auch dazu sagen, dass du da auch echt dich wirklich wacker geschlagen hast. Ne? Ich meine, das ist ja auch nicht äh, jetzt äh, ganz ohne, wie gesagt, 14 Tage, Intensivprogramm ist ja mittlerweile seit 2010 wirklich ein Erfolgsprogramm von uns, wo du einen schönen Kickstart bekommst für, für alles Mögliche, ne? für mehr Mobilität, für mehr Kraft, für mehr Vitalität, für überhaupt mal auf die Spur kommen. Und da hast du dich echt gut gemeistert, weil, wie gesagt, 14 Tage jeden Tag eins auf die Mütze. Ne?
1: <lacht> das ist schon echt ja, ordentlich. Da musst du schon ein gewisses Maß an, ich sag mal, Leidensfähigkeit mitbringen. Genau. <lacht> Ja, aber äh, auf der anderen Seite, ähm, nicht, zu, nicht zu entwickeln hilft auch nicht, ja, äh, denn äh, die Oma hat immer gesagt, wer rastet, der rostet und bei, bei mir äh, hat schon fast der Tropfen Öl nicht mehr gereicht, ja? da muss ich schon viel mehr nehmen. Ja, genau, da hast du äh, doch äh, mit einer Engelsgeduld, ähm, ja.
0: Ja, hat sich ja super entwickelt bis heute und und wie gesagt, also ich habe dich da auch immer wieder. Stefan zeichnet halt auch aus, dass er, wenn er dann irgendwie was hört oder sieht oder liest, dass er dann immer irgendwie, obwohl man jetzt nicht vielleicht mittlerweile jetzt nicht jede Woche irgendwie ein Training hat oder so und er mittlerweile in einem von unseren Konzepten äh, unterwegs ist in einem unserer Studios auch mit einem von unserem Team vielleicht mal trainiert und so. ist trotzdem so, dass Stefan immer wieder mal an einen denkt und einem halt irgendwie was rüber schmeißt und irgendwie Leute miteinander vernetzt und ich ihn da als sehr guten Netzwerker kennengelernt habe. Und jetzt hast du ja schon mal so ein paar Tipps für uns mitgebracht, wie du wie du da rangehst und ja, bereichere uns.
1: Für mich ist Netzwerken so etwas wie ein freies Flirten im Endeffekt wirklich den, den anderen wer auch immer der andere ist erstmal ja mit dem Lächeln entgegenkommen und mit dem was man selber hat ähm, das einfach einbringen und äh, auf die Art und Weise in Kontakt kommen das ist für mich erstmal das allererste manch einer der sagt Netzwerken mache ich dann äh, wenn ich was brauche ähm, das ist schwierig denn ähm, erstens mal wenn ich nur weiß den Siki kann ich ansprechen für Sport und für DJ. Ähm, dann weiß ich vielleicht gar nicht, dass der mir vielleicht an einer ganz anderen Stelle helfen könnte, was ich im Augenblick brauche. Also wichtig ist wirklich, mit dem einzubringen, was man hat und dann äh, zu gucken, äh, was kann der andere einbringen. Und das ist möglicherweise auch einfach ein Puzzlestein, den man vorher gar nicht so auf dem Schirm hat. Mhm. Das ist für mich so das Erste. Und wenn du jetzt, manche Menschen haben ja auch ein
0: bisschen das Thema, dass sie, ich meine, wir jetzt als Personal Trainer sollten ja relativ offen und kommunikativ sein und gegenüber Menschen ja offen begegnen oder Menschen offen begegnen. Und die Frage ist es halt so ein bisschen wie, 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 du sagst es, du trittst mit dem Lächeln gegenüber. Wie ist so, wie ist denn deine Herangehensweise, wenn du so ein Gespräch startest? Ist es immer unterschiedlich oder, oder ist es, hast du da so eine gewisse Art und Weise, wie du das machst?
1: Ergibt sich immer aus der Situation raus. Also würde ich gar nicht sagen, dass es da jetzt ein, ein Kochrezept gibt, zumal in dem Bereich, also am besten komm, wie du bist, ja, denn äh, sonst gibt es eh nur eine Maske äh, und äh, einfach so, wie sie es ergibt. Äh, Genauso, wenn du, wenn du bei manchen Sachen siehst, es gibt einen äh, Flirtplan, äh, sage diese dritte, diesen dritten Satz äh, und dann ist der Wortwechsel doch ein ganz anderer und dann wundert man sich, dass man auf einmal kein Wort mehr hat. So das ist ja äh. witzig, dass, dass es einen Flirtplan gibt. Ey. Ja, also das ist tatsächlich so. Ich,
0: ich würde es genauso unterschreiben. Das wäre auch das, was ich gesagt hätte, dass wenn du jemanden gegenüber trittst, dass die wichtigste Sache ist, dass du einfach bist, wie du bist. Weil im Endeffekt hast du ja auch nichts zu verlieren. Das Im schlimmsten Fall, und das kannst du dir ja, ich bin immer so fern von Worst-Case-Szenario, mal dir mal so den, den schlimmsten Fall aus und guck, ob dir das wehtut. Ja? Was kann passieren? Im schlimmsten Fall äh, findet er dich jetzt nicht so dufte, wie du vielleicht äh, ja, denkst oder, oder gedacht hättest, und dann ja, geht ihr getrennte Wege und nichts geht kaputt. Ja, also viele Leute haben halt auch so ein, ein Thema mit Ablehnung. Also die sehen so eine, so eine Disharmonie dann sofort als Ablehnung und als negativ und stecken dann den Sand in den Kopf und versuchen es dann gar nicht mehr, weil sie denken eh, dass sie wieder so ne, auf die Schnauze fallen oder äh, Ablehnung erfahren. Doch wie du selber sagst, ich glaube, dass es halt auch damit zusammenhängt, dass wenn der eine Typ seine Maske aufsetzt, dass der andere sie natürlich dir mit einer Maske gegenübertreten wird. Weil wieso sollte er seine Maske ablegen, wenn du eine Maske auf hast? Ja, also dann muss er schon sehr weit sein vom Typ her, dass er das nicht macht. Aber da ist ja schon direkt eine Störung, eine Disharmonie da. Und wenn du einfach nur hingehst, wie du bist, dann hast du, ich glaube ich, oder bin ich fest davon überzeugt, die besten Chancen.
1: Ich denke zum einen, entweder es geht einfach oder es geht einfach nicht. Ja, das ist so für mich das eine und das andere ist, äh, bei dem, was du eben gerade sagst, habe ich manchmal so den Eindruck, wir erwarten, dass uns der andere lieben soll, wenn wir uns selbst nicht lieben und dann wird es schwierig. Also äh, jeder ist von uns jetzt so lange, wie er lebt, mit sich selbst unterwegs, äh, sollte sich eigentlich ziemlich gut kennen. Und dann erwartet man auf einmal vom anderen, dass er einen noch besser kennt. Das wird schwierig. Ja? Äh, sondern wirklich äh, zu sagen: äh, Ich bin der, ich bin, ich stelle etwas dar, ich bin wertvoll. So, und ich bringe Werte ein. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob es matcht. Mhm. Möglicherweise matcht es direkt. Möglicherweise auch im Dreivierteljahr, da habe ich doch mal und so weiter und so fort. Und wie hieß der noch? Er, gehe ich mal auf denjenigen zu und wenn man dann eben halt wirklich auch sagt, unter den normalen Medien, gucke ich nochmal, wie heißt die Adresse, gucke ich mal in Facebook, finde ich den oder wie auch immer.
0: ja Also zu, zu der Sache kann ich auch noch kurz was sagen. Du hattest ja gerade erwähnt, dass man schaut, ob es, ob es matcht oder nicht und da gehört ja auch in gewissermaßen die Suche nach einer Gemeinsamkeit auch mit dazu. Das heißt, dass man vielleicht gar nicht mal erst mit der Intention reingeht, dass man irgendwie etwas, etwas einfordert oder etwas erreicht, sondern vielleicht erstmal mit der Intention das Gespräch startet, wie du gesagt hast, Maske runter, Lächeln ins Gesicht und dann einfach mal offen gucken, was hat man denn für vielleicht für Gemeinsamkeiten oder wie, wie ist es denn so, wenn man miteinander spricht, wie fühlt sich das an und so? Und viele, und das ist so eine Sache, die ich als Top-Nummer 1-Tipp zum Thema Netzwerken vielleicht noch ergänzen darf, ist, wenn du einen Netz, also wenn du, du sagst ja auch, du, du musst ja nicht immer direkt was wollen, ja, und da sind wir schon beim springenden Punkt. Im Grunde ist es so, wenn du, also den wertvollsten Tipp, den ich jemals gelernt habe zum Thema Netzwerken, ist, dass wenn du etwas von jemandem möchtest, dann ist es deine Aufgabe, erstmal zwei, also zwei Dinge zu checken. Nummer eins, wer ist es überhaupt, dem ich da gegenüberstehe? Weil diesen Respekt solltest du ihm auf jeden Fall zeugen, weil du kannst dich einfach hingehen und irgendetwas verlangen und dich nicht mal mit demjenigen auseinandergesetzt <lacht> zu haben. Das ist das absolute KO-Kriterium. Da ja. fällt man auch ziemlich schnell auf die Schnauze. Mhm. Und Nummer zwei ist, dass du, dir fra dass du, dich, dass du dich fragst, wie kann ich dieser Person nützlich sein? Was, kann, was ist meine Sache, die ich da einbringen kann als sein Win-Faktor, als allererstes, bevor du überhaupt mit der Idee um die Ecke kommst, dass du von dem Netzwerk profitieren möchtest? Und das ist eine äh, ne sehr starke Sache, weil wenn du positiv mit diesem Geben in der Sache reingehst, dann kommt das Nehmen oder das Erhalten von ganz alleine mit der Zeit,
1: ja. Ja, das sind aber für mich zwei unterschiedliche Paar Schuhe und ich glaube, darauf würde ich nochmal äh, so ein bisschen merkwürdig machen. Mhm. Ähm, das eine ist ja, ähm, nenn es Gott, nenn es Universum oder wie auch immer, äh, in dem Moment, wo du anderen etwas gibst, äh, am besten ohne irgendetwas zu erwarten, wirst du es von anderer Seite im Universum zurückbekommen. Mhm. Also das halte ich für ein großes Gesetz. Diejenigen, die da freigebig sind mit dem, was sie überhaben. Ja? Nicht äh, das, wo sie sich selbst mit beschneiden. Das mhm. muss man immer überlegen. Also, äh, Man muss immer darauf achten, ähm, ob das Ja, was man einem anderen gibt, auch ein Ja gegenüber sich selbst ist mhm. oder ein Nein gegenüber sich selbst. Dann wird nämlich kritisch. Dann geht man mich an die eigenen Ressourcen und brachte sich, warum habe ich dem anderen Ja gesagt, wenn ich doch eh keine Zeit habe oder genau. ähnliches.
0: Genau, es muss, äh, ist ein sehr guter Punkt. Das könnte die Formel jetzt sozusagen noch ergänzen. Es muss natürlich im Überfluss passieren
1: oder mit einem, mit einem klaren Ja. Ne? Ja, und von vornherein einfach auch wirklich auch geben zu wollen. Und ähm, wenn man dann im Endeffekt, wenn man dieses Bild des, des Kontos nimmt, ja, wenn man da allgemein genügend eingezahlt hat, dann hat man auch schon eine gewisse ähm, Energie, äh, um jemand anders gegenüberzutreten und dann ergibt sich auch teilweise etwas, worin kann ich dem anderen nützen, ohne dass dann einer ausspricht und dafür kann ich dir dieses und jenes geben, darum geht es gar nicht. Mhm. Ja, möglicherweise braucht er was ganz anderes, wo ich nie drauf gekommen wäre, dass er das von mir braucht und ich könnte es ihm sogar geben.
0: Mhm. Mhm. Ja? Genau, das ist ja dann eine Sache, die sich tatsächlich dann daraus halt ergibt, ne? die sich bildet. Wo wir schon wahrscheinlich beim nächsten Punkt wären, dass Netzwerken auch Long-Term ist und nicht Short-Term. Ja. Ne? Absolut. Also das sieht man ja jetzt in unserem Fall wie von Klient über verschiedene äh, Seminare, über Podcast, über Unternehmensberatung bis hin zu X da ist ja immer wieder was da gewesen. Es war immer long-term, immer long-term. und Nicht einfach nur, jetzt gehe ich da rein. Also wenn man jetzt mal von der Formel ausgehen, wie kann ich diejenigen Nutzen, Nutzen geben und dann gebe ich das jetzt einfach mal kurz. Und da muss irgendwie auch vielleicht eine... Es muss nicht sein, aber es entwickelt sich meistens eher was Langfristiges
1: draus, wenn es was Vernünftiges ist. Ne? Ja, ich würde vielleicht nochmal einen ganz anderen Aspekt einbringen. Für mich hat auch... Ähm Netzwerken immer etwas mit äh, den äh, fünf Arten aufeinander zuzugehen, äh, zum Thema Fühlen. Ja? Habe ich ein gutes Gefühl bei demjenigen, mit dem ich da, zusammen, äh, mit dem ich da interagiere oder ja. sage, merke ich von vornherein, natürlich, ich gebe ihm das jetzt, was er braucht, aber ich habe das Gefühl, das wird nichts. Ja? Mhm. Oder das ist eine Einbahnstraße, möglicherweise nutzt er mich nur aus. Und diesem Gefühl gerade vom Anfang sollte ich trauen.
0: Ja, ja, das ist ein Bauchgefühl, ne?
1: Ja. Ein tiefliegendes Bauchgefühl und das sollte wirklich stimmen. Ja. Das sollte stimmen. Ja. Kann ich den anderen riechen? Ja. Ja. Oder äh, brauche ich da erstmal eine FFP2-Maske, die im Augenblick jetzt diskutiert wird über die ganzen Viren? Oder muss ich mich da erstmal einduften mit was auch immer? Oder was ich dann eher im Krankenhaus habe, irgendwo antiseptisch umgehen. Ja, oder
0: muss ich mich verbiegen? Ne? Ja. Muss ich mich persönlich in meiner Person, mit meinen Werten, mit meiner Art, mit meinem Auftreten, mit allem, was ich bin, muss ich mich sehr verbiegen, um da jetzt einen Mehrwert zu erzeugen oder in diese Zusammenarbeit einzugehen, oder fällt es mir leicht? Ne? Ja. ja.
1: Ja, Zumal diejenigen, die sich zu sehr verbiegen, die kennst du wiederum als die Klienten, die dann eine Skoliose haben. Also wenn ich zum Beispiel Menschen begleite und sehe, die haben eine massive Skoliose, dann kann ich erstmal davon ausgehen, dass sie in der Regel wenig Standpunkt haben und äh, sich so oft verändern, so oft verbiegen, ähm, dass man da erstmal arbeiten muss. Ich weiß nicht, wie du es äh, als Fitnesstrainer siehst
0: ist ein interessanter Punkt, der Sache bin ich jetzt so noch gar nicht nachgegangen. Ich bin allerdings schon der Meinung, dass diverse körperliche Symptome ganz eng verbunden sind mit dem, wie wir uns fühlen und in dem, was wir erleben in unserer, in unserer Laufzeit ins Ja, Ja, definitiv. Ja, das sind ja schon mal einige coole Impulse, die du da genannt hast. Fällt dir denn noch irgendwie was anderes ein zum Thema Netzwerken, was da wichtig wäre? Oder welche Wege der Kommunikation nutzt du dann beispielsweise? Oder was sind so deine
1: ja, Top-Erfahrungen in dem Bereich? Ich würde vielleicht nochmal in einen ganz anderen Punkt, äh, Bereich gehen. Wir hatten es ja auch vorhin, du sagtest ja, dass du bei mir bei den äh, Schweigeseminaren warst. Mhm. Die Frage ist einfach auch, kann ich mit mir selbst schweigen? Kann ich mich selbst aushalten? Möchte ich mir selbst ein Freund sein? Oder ich könnte es anders formulieren, heute Abend habe ich eine Stunde Zeit oder zwei Stunden Zeit, wollte ich mit mir selbst ein Bier trinken gehen. Also ich schon. <lacht> ja, Bier ist gut. Ja, aber äh, Als da, gibt es, da gibt natürlich. es manche, die würden nicht unbedingt mit sich selber ein Bier trinken gehen. Puh, ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man sich selbst gut Freund ist, kann man auch den anderen gut freund sein. Und wenn man mit sich selbst... Äh, ich sag mal, Schwierigkeiten hat, sei es, dass man sich überall ein, ein, einbinden lässt oder äh, irgendwelchen Idealen hinterherhechelt, was die aber nichts mit den eigenen Werten zu tun haben, mhm. ähm, dann wird es schwierig, dann verliert man sich selbst und äh, dann wird es auch mit dem Netzwerken schwierig.
0: Finde ich mega gut, den Ansatz. Mm kenne ich von ganz vielen, tatsächlich auch Klienten, kenne ich von ganz vielen Menschen generell, dass sie in ihrer Not oder in ihrer Suche nach ja, Anerkennung vielleicht, Liebe, Wertschätzung, Verwirklichung, Bedeutsamkeit, das sind ja so mit die ganzen Triebfedern, für die wir leben, dass sie auf dieser Suche gerne mal solche ja, Kooperationen oder auch Verantwortungen, Verpflichtungen eingehen und sich dadurch mehr oder weniger tatsächlich verbiegen ähm, und das auch manchmal aus der Gesellschaft heraus einfach machen, weil halt, keine Ahnung, der Vater schon immer in dem Verein tätig war und ich das jetzt so übertragen bekommen habe oder ich mich ge ja, ich mich in der Verantwortung fühle, zum Beispiel für meine Schwiegermutter da zu sein, obwohl sie der absolute Drachen ist und mir das Leben zur Hölle macht. Und da diese ganzen, ganzen vielen Beispiele, die ich da in den letzten Jahren schon so erlebt habe, die spiegeln genau das wieder, was du sagst, dass wenn man das so macht und sich damit sein Leben zumüllt, ja, dass, man, dass
1: ein wenig Luft zum Atmen bleibt, ne? Ja, ich denke zum einen ist wirklich äh, Nein ist ein vollständiger Satz und eine legitime Antwort. Mhm. Ja. Und <lacht> okay. äh, dann in der Regel können auch die anderen nachher dann damit umgehen, was man vorher nie erwartet hat, wenn man eben halt sagt das mache ich nicht mehr. Mhm. Ja? Mhm. Und dann werden sich die anderen danach richten. Ich denke aber ein, ein zweites. Ganz kurz hättest du da noch einen Tipp für die, die
0: dann mal Nein sagen? Weil ich höre mal wenn ich den Leuten sage, sag doch mal nein, sag doch mal ab. Dann kommt noch, ja, aber dann kriege ich das und das zu hören, dann ist großes Geschrei ja, und bla bla und? bla.
1: Äh. Und? Ja. Also äh, Entschuldigung, du, du kannst dich nicht selbst vergewaltigen, äh, denn äh, in dem Moment, wo du nur dem anderen immer nur ein Ja gibst, was für dich ein Nein bedeutet... Äh, dann werden wir uns wiedersehen bei dem Stichwort Hörsturz, bei dem Stichwort Sehsturz. Ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören. Äh, das sind die Leute mit Burnout. Äh, da geht nichts mehr durch den Körper durch. Ähm, ja, mhm. also ähm, da muss man wirklich auch mal den wichtigsten Menschen in seinem Leben unterstützen, nämlich sich selbst. Mhm. Ja? Sonst lebt man permanent das Leben der anderen und die wissen noch nicht mal was davon. Mhm. Ja, mhm. bis hin dazu, dass es äh, noch lange äh, vor deiner Zeit, da gab es äh, irgendwann mal von äh, L'Oreal äh, etwas, äh, die obere Hälfte oder die untere Hälfte des Brötchens, ja, äh, wo dann die Partnerin sagte, aber ich wollte doch die ganze Zeit immer die andere Hälfte haben und jeder, da, jeder hat quasi verzichtet, mhm. und hat eigentlich auf das verzichtet, was er gerne gehabt hätte, mhm. nur weil man nicht wirklich miteinander gesprochen hat,
0: mhm. Mhm. Ja.
1: Und ich denke, das andere ist sicherlich der Markt, äh, ob ich jetzt nun als äh, Firmenmensch gucke oder äh, auch für dich jetzt als äh, Einzelunternehmer, der Markt hat keine Seele. Und wenn du dich an den Markt äh, verkaufst und permanent nur an dem Markt ausrichtest, dann wirst du deine Seele verlieren. Und äh, seelenlose Angebote haben wir genug.
0: Ja. ja. Die sind
1: austauschbar. Und in letzter Konsequenz prostituiert man sich dann ab irgendeinem Punkt. Und dann können die meisten nicht mehr in Spiel gucken und müssen wirklich nochmal neu durchstarten. Aber das geht dann meistens nicht ohne professionelle Hilfe.
0: Absolut. Und was ich den Zuhörern jetzt auch noch raten kann, ist einfach zu, zu, klar zu checken, dass es im privaten Leben so sein kann. Also enger sozialer Kreis, Familie, Partner, etc. Allerdings auch im, im beruflichen Sinne, wie auch in, in der Selbstständigkeit. Ne? Also du kannst da, egal in welche Richtung es geht, kannst du diesen Weg einschlagen und das wird mittel- bis langfristig da, da, dazu führen, dass du dich halt vergiftest und ja, und daran, dadurch krank, daran krank wirst. Ja? Und krank, Krankheit ist ja auch, es geht vielleicht ein bisschen weg vom Netzwerken, ja? Krankheit ist halt auch so ein vielseitiges Ding. Das kann anfangen mit einem Augenzucken, das kann über einen Ausschlag gehen, das kann, wie gesagt, mit äh, den Organen und allem Möglichen zu tun haben, bis zum Krebs und bis zum, bis zum Totschlag, ja, also nicht Totschlag, sondern den, den Herzrhythmus, dass der ausfällt und man einfach fertig ist, dann, also es kann halt wirklich sehr weitreichend sein und auch gehen. Und man sollte regelmäßig überprüfen, sich selbst fragen, ist das, was ich jetzt gerade tue, ist das gut für mich, ja tut mir das gut und ist es irgendwie auch in gewissermaßen in Einklang mit meinem Herzen zielführend?
1: Ja, du hast ja auch mal eine Kampagne gehabt zum Thema Detox. Ja? Ja. In letzter Konsequenz das eine ist eine toxische Kommunikation, die kannst du im, im Beruflichen haben. Äh, ein Chef, der und so weiter und so fort, ja, oder vielleicht auch Mitarbeiter, die ähm, du kannst in privaten Beziehungen haben, wie, wie viel gibt es, die in abhängigen Beziehungen leben und sagen, ich komme hier gar nicht mehr raus oder wie auch immer. Und in aller Regel machst du die Erfahrung, dass wenn jemand in einem Bereich aufräumt, räumt sie es auch im anderen Bereich auf.
0: Absolut, absolut. Sehr, sehr cool. Hey. Ja, das sind ein paar sehr, sehr gute Gebote, oder Impulse, die man für sich mal gerne reflektieren kann zum Thema Netzwerken, bevor man überhaupt das Netzwerken eingeht. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ein einfach mit einem Lächeln und du selbst dem Gegenüber begegnen. Maske abziehen. Keine Angst vor Ablehnung, weil am Endeffekt ist es so, wenn dieserjenige nicht auf deiner Wellenlinie ist und nicht deinen Werten entspricht, dann wird es sowieso nicht lange gut gehen. Ja, Network, Networking, Netzwerken ist kein Short-Term, sondern Long-Term. Lange Geschichte oder kann eine lange Reise werden und eine lange, tolle Reise vor allem. Und mach es mit Leuten, mit denen du dich gut fühlst, mit denen du gutes Bauchgefühl hast, wo dein Herz ein Ja sagt und verhindere Dinge zu tun, wo kein Herzblut hinten dran ist oder keine Seele hinten dran ist, weil der Markt hat keine Seele, wir haben es gelernt und dann bist du auch in der Form total vergleichbar und wirst nicht herausstechen und dein, dein, dein Unternehmen erfolgreich weiterführen. Und ich sage schon mal vielen Dank für deine Zeit, Stefan. Wir haben jetzt noch ein paar Sekunden Luft, wo du uns deine drei Buchempfehlungen mit äh, an, die, an die Hand gibst. Ähm, beziehungsweise ich kann sie auch gerne kurz vorlesen. Einmal war das wildes. gerne
1: nennen. Du. Ja, wildes Wissen äh, war das. Ne, von also das ist wildes Wissen. Äh, das ist an das Inset. Ja. Er sagt einfach Mensch, wir wissen alles. Äh, wir sind im Augenblick einfach von einer großen Transformation und wir müssen das, was wir an Weltwissen und an eigenem Wissen haben, nur neu mischen, mhm. um äh, in die Transformation positiv reinzugehen.
0: Genau, und das Zweite war dann, Verstehen heißt nicht einverstanden sein von Boris Grundl.
1: Ne? Richtig, da geht es in letzter Konsequenz darum, ja, ich kann viele Sachen verstehen, aber deshalb muss ich noch lange nicht einverstanden sein. Das ist gerade für die Kommunikation wichtig, ich kann vieles verstehen mit den Leuten, die ich mich unterhalte, aber deshalb muss ich es noch lange nicht für gut heißen. Ja, ja. Und der dritte äh, im, im Bunde, wenn es um Thema Transformation geht. Wir werden in den nächsten fünf Jahren in allen Wirtschafts- und Lebensbereichen eine wahnsinnige Transformation durch KI, äh, wie auch äh, durch die Digitalisierung haben. Und da ist für mich ein interessantes Buch von Christoph Käse, Disrupt Yourself. Wir werden alle nicht darum herumkommen, äh, für die nächste äh, Stufe uns da weiterzuentwickeln und das deshalb würde ich diese drei Bücher auf jeden Fall empfehlen. Und sonst cool. euch ganz herzlichen Dank.
0: Ja, danke dir auch. Ähm, habe ich alle drei tatsächlich noch nicht gelesen und werde ich dann auch äh, vielleicht das eine oder andere mit in die Erfahrungsberichte über die Bücher auf YouTube äh, machen, wo ich regelmäßig jetzt dann den ein oder anderen Erfahrungsbericht über die Bücher raushaue. Wie immer, Leute, danke fürs Zuhören und vor allem sind wir auf euren Support angewiesen. Das heißt, dieser Podcast ist ein Open Source, eine freie Sache, viel Arbeit steckt da drin, viel Know-how, viel wertvolle Impulse. Seid so gut und drückt gerne mal auf den Teilen-Button, schreibt eine iTunes-Rezession oder macht einen Screenshot mit eurem Handy und teilt es in eure Insta-Story. Das ist sehr, sehr wichtig und wertvoll, dass dieser Podcast weiter wächst und vor allem weiteren Leuten helfen kann, ja, eine bessere Version aus sich selbst zu werden. Ich sage danke für deine Zeit, Stefan, und bis zum nächsten Mal. Gerne. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,